0: Es ist Folge 40 von Alles, Kein, Nichts, Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, es ist die erste Folge im neuen Jahr. Ich bin ehrlicherweise überhaupt happy, dass du dich heute hier mit mir zusammengesetzt hast, um mit mir aufzunehmen, weil wir nehmen mal wieder an einem Freitag auf und du bist ja Bürger des wundervollen Freistaates Bayern und soweit ich weiß, habt ihr heute
1: Feiertag, oder? Das ist korrekt, Flo, aber... Du weißt ja auch, dass ich das selber oftmals nicht weiß. Ich werde dann manchmal überrascht, wenn ich irgendwie <lacht> früh einkaufen gehen möchte und die Läden zu haben. Deshalb, ich hatte das auch nicht so wirklich auf dem Schirm. Aber
0: gibt's da irgendeine, was ist eigentlich für ein Feiertag heute? Drei heiligen Könige oder?
1: Heilige drei Könige, ja.
0: Und gibt es da irgendeine besondere Tradition oder ist
1: einfach? Ich glaube, dass Kinder verkleidet als die drei Könige von Haustür zu Haustür ziehen. Und die segnen, das siehst du manchmal, also, also das ist jetzt wirklich so halb ganz gefährliches Halbwissen, <lacht> noch, noch gefährlicher als manche andere Sachen, die wir ja manchmal sagen. Äh, du siehst auch manchmal auf den Türen dann dieses äh, CMB ähm, ja. und das, das, das Jahr dahinter. Hatten wir in der Schule immer. In der Schule, genau. Ich glaube, dass das heute stattfindet, in, okay. unter anderem. Und in anderen Ländern ist ja heute, also die orthodoxen Christen feiern ja heute Weihnachten. In Italien ist, soweit ich weiß, heute auch ein sehr wichtiger Tag, wo auch Kinder nochmal viele Geschenke bekommen und Also der, der 6. Januar hat in anderen ähm, Kulturkreisen und Ländern schon auch eine größere Bedeutung als, als bei uns.
0: Ich habe ja in unserem ohne Aktien mit schwer redaktionsteam noch einen Kollegen, den geschätzten Christoph Damm, der sitzt auch in Bayern und hat mir erzählt, dass äh, da tatsächlich die Tradition so ein bisschen gelebt wird, sich Mut fürs neue Jahr anzutrinken. Und man muss für jeden Monat ein Bier trinken. Weil, also
1: ich, weil, weil der Silvester Rausch ist ja schon wieder sechs Tage her, man muss ja nachlegen. Genau, ge
0: genau, genau.
1: Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Bist du gut ins neue Jahr gekommen überhaupt? Ich bin sehr gut ins neue Jahr gestartet. Mir kam es jetzt gerade eben auch wieder vor, dass wir ewig nicht gesprochen haben, weil wir unsere Silvesterfolge schon ein paar Tage zuvor aufgenommen hatten. Ähm, unsere Predictions-Folge. Oh, hast du mich vermisst? <lacht> Und es war jetzt, äh, man, ist schon lustig, ne? So ein Habit, wenn man dann einmal. Einmal den, äh, eine Woche skips, dann fühlt es sich sehr komisch an. Aber nee, ich bin, äh, ich bin sehr gut gestartet ins Jahr. Falls ihr irgendwas auffällt in unserer Aufnahme, wir sehen es ja auch, wir nehmen ja mit Video auf. Ich habe ähm, so ein Podcast-Influencer-Licht mir gekauft, <lacht> was sich jetzt hier von vorne bestrahlt, damit äh, das hier mal ein bisschen professioneller wird. Ich habe gesehen, du siehst viel, viel frischer aus. Ah, danke, Flo. <lacht> Und äh, die äh, HD-Webcam äh, ist auch angekommen. Team wird noch eingebaut oder noch installiert. So, das heißt, mein kleines Podcast-Studio ähm, nimmt langsam Form an. Ich bin begeistert. Ich muss sagen, mein Start ins neue Jahr
0: war natürlich auch relativ entspannt. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin ein bisschen traurig. Weil wir haben ja zu Silvester eine Predictions-Folge gemacht und haben halt hier unsere ähm, ja, schärfsten Prognosen fürs neue Jahr rausgehauen. Ich hatte eigentlich unsere Community dazu aufgerufen, dass sie vielleicht mal irgendjemand sich erbarmt und für uns diese Predictions zusammenfasst, sodass wir die Person dann auch featuren würden und äh, wir halt irgendwie einen knackigen LinkedIn-Post oder vielleicht irgendwie eine kleine Landingpage draus bauen können. Aber... Niemand aus unserer Community, wirklich niemand. Wir kriegen sehr, sehr viel Feedback. Wir kriegen sehr viele Fragen. Wir kriegen sehr viele, weiß ich nicht, Kommentare, Themenwünsche und so weiter. Aber niemand hat sich erbarmt, uns hier ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ich bin, ich bin wirklich maßlos enttäuscht.
1: Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt? Ähm, hast, du, hast du irgendein Kopfgeld, was du irgendwie aussetzen kannst? Hast du irgendeine Idee? Äh, ansonsten äh, würde ich sagen, bleibt das nämlich an dir hängen wahrscheinlich. Nee, also
0: pass auf, ich habe gedacht, wir haben doch jetzt mit großem Erfolg eigentlich im letzten Jahr unseren alles Coin nichts muss. Poep, also sprich so eine Art NFT, äh, ins Leben gerufen und normalerweise hat man diesen Poep bekommen, ähm, wenn man nachgewiesen hat, dass alles konnte nichts zu den Lieblingspodcasts im letzten Jahr gehört hat, also sprich wir in den Top 5 der meistgehörten Podcasts auf Spotify oder halt Apple bei den Leuten waren. Ich glaube, Apple veröffentlicht das gar nicht, aber ich glaube, wir waren da gnädig und haben, wenn jemand uns irgendwie eine nette Bewertung hinterlassen hat oder äh, irgendwie uns einen Screenshot geschickt hat, dass er alle Folgen gehört hat oder sowas, dann hatten wir eigentlich immer noch einen äh, Power-Up rausgeschickt. Und dieser Power-Up, der ist ja mit ein paar Benefits verknüpft. Wir hatten uns jetzt so ein bisschen überlegt, dass wir da vielleicht mal so alles Coin-Merch machen und äh, die Leute, die dann einen Power-Up haben, halt die Möglichkeit haben, diesen, diesen Merch zu bekommen. Und ich würde sagen, last chance. Wer sich jetzt erbarmt und unsere Predictions aus der letzten Folge zusammenfasst, äh, uns das irgendwie mal nett aufbereitet schickt oder vielleicht sogar selbst schon auf Social Media teilt, äh, der kriegt nachträglich auch noch den äh, OG alles coin nichts muss po und kriegt damit auch Zugang zu dem Merch. Ich würde sagen, das, ist doch, das doch
1: sollte doch ein guter Anreiz sein, oder? Finde ich äh, finde ich gut. Und vor allem, ich glaube auch, die ganze po geschichte äh, also auch... Es lohnt sich auch jetzt fleißig weiterzuhören. Wir werden dieses Jahr da sicherlich uns auch die eine oder andere Sache einfallen lassen. Wir werden uns bestimmt auch etwas rund um die Finance Forward-Konferenz das OMR-Festival einfallen lassen. So, von daher, ähm, bleibt gespannt. Äh, da, da, werden, da werden noch weitere, weitere Themen folgen. Okay, perfekt.
0: Ich würde sagen, genug geschnackt. Lass uns mal so wirklich in die Folge starten. Was haben wir denn heute vor?
1: Wir starten natürlich mit einer mit bisschen Selbstlob, mit einer oh. <lacht> erfreulichen Nachricht, dass sich vielleicht die ein oder andere Prediction, die wir in der vorletzten Dezemberwoche schon aufgenommen haben, sich jetzt schon so ein bisschen materialisiert. Ähm, wir haben einige News-Stories, ähm, wahrscheinlich ein bisschen größeres Update rund um DCG und Genesis. Unser Lieblingshacker ähm, wurde scheinbar gefasst. Ähm, wir sprechen ein bisschen über Solana ähm, und deren eigenen Meme-Coin. Und ich möchte mit dir abschließend noch darüber sprechen, was es denn mit den Wallet Wars auf sich hat. Okay,
0: das klingt so, als ob wir eine ganze Menge vorhätten. Ich würde sagen, ich lasse dich jetzt erstmal deine Siegerrunde oder Ehrenrunde hier drehen, während ich mir einen Kaffee mache und äh, erzähl mir nochmal, mal, was hast du so tolles äh, hier predicted, was jetzt schon in der ersten Woche des neuen Jahres mehr oder weniger sich materialisiert.
1: Ja, ist ja, ist ja manchmal schon so ein bisschen witzig, das, das Timing, ähm, weil meiner Meinung nach hat sich in den letzten zwei Wochen, also es geht um das Thema Liquid, Liquid Staking Derivatives, also äh, auch mal, wow. äh, mal LSDs weißt du, wir, wir so,
0: <lacht> genannt. <lacht> wir, wir starten hier so ganz easy mit ein bisschen Smalltalk in die Folge und du knallst gleich irgendwie wieder 30 Fachbegriffe aneinander.
1: Ja, weil das, das Thema haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Also diese ganzen ähm, Tokens ähm, im Ethereum-Ökosystem, die einem ermöglichen, seine seine Ether zu staken, beziehungsweise eine Staking-Rendite einzustreichen und äh, ohne eben dafür die Liquidität äh, über die Tokens zu verlieren. Bekannteste Company in dem Space, über die wir auch oft gesprochen haben, ist Lido. Ähm, und ähm, was, was ich ganz lustig fand, wir hatten das ja als Teil unserer so Predictions, hatte ich das auch mitgebracht, dass ich glaube, dass sich die Narrativ rund um äh, Liquid Staking, ähm, dass das stark wachsen wird dieses Jahr. Vielleicht da auch nochmal als Einordnung,
0: also Liquid Staking ist einfach, du stakst quasi deine Ether, aber kriegst halt irgendeinen
1: Token im Gegenzug
0: dafür, mit dem du halt in der Zeit schon arbeiten kannst, sodass deine Ether nicht nur tot rumliegen, deshalb nicht nur Staking, sondern Liquid Staking, ne?
1: Genau. Und das ist ähm, vor allem aktuell sehr, sehr attraktiv, weil wenn ich im Moment Ether staken möchte, dann ist das quasi eine Einbahnstraße. Es gibt aktuell noch keine Möglichkeit, ähm, Ether, die man staked, auch wieder rauszuziehen. Das wird erst nach einem Update möglich sein, was ähm, voraussichtlich im März dieses Jahr kommt, ähm, vielleicht ein bisschen später. Und äh, deshalb quasi ist das, ist das relativ attraktiv, weil man halt irgendwie trotzdem sehr flexibel ist und aber und trotzdem diese Staking-Rendite heute schon einstreichen kann, die liegt aktuell so bei bei viereinhalb äh, bis fünf Prozent ähm, roundabout. Genau, und äh, was eigentlich ganz lustig ist, weil so in den letzten zwei Wochen, zwei, drei Wochen hat sich meiner Meinung nach relativ wenig an den äh, äh Fundamentals irgendwie geändert. Ähm, aber für mich war das halt ein Thema, was ich irgendwie schon, was ich so ein bisschen mittel bis, bis langfristig auch gesehen habe, dass, dass das kommen wird hatten wir ja für jeden, der, der das nochmal im Detail verstehen möchte, warum das, äh, das vielleicht spannend ist, der sollte auf jeden Fall unsere Predictions-Folge äh, Folge 39 anhören und äh, so kaum ist, kaum ist unsere Folge raus, sehe ich irgendwie auf Twitter, dass super viele Leute anfangen, so längere Tweet-Threads drüber zu schreiben, um jetzt äh, Liquid Staking äh, äh, gerade so spannend ist und äh, warum man denn eigentlich in diese ganzen LSD-Tokens äh, reingehen sollte und so weiter und schwuppsi-wupps ist irgendwie Lido 30% ab äh, Rocket Pool und die ganzen anderen, da gibt es ja mehrere Anbieter in dem Ökosystem, äh, haben alle ganz gut performt jetzt in der ersten in der ersten Januarwoche und äh, das aha, fand ich dann schon so ein bisschen, bisschen nett.
0: Das heißt, ich habe zum zweiten Mal im Crypto Space Geld verdient, oder? Weil ich habe doch Lido selbst mal benutzt äh, und ich habe doch, oder? Mm. Du, du guckst gerade so Fragen, ne, ich also, glaube, ich, das war eine mal
1: hast, Hältst du Lido-Tokens? Nee, ja, aber, hey, ich staked, staked ETH. staked genau, aber aber ja, die sind ja quasi. Okay, das muss man vielleicht nochmal kurz erklären. <lacht> wenn, wir, wenn wir darüber sprechen, ähm, über diese Anbieter von Liquid Staking-Derivaten, ähm, dann geben die ja in der Regel einen Ether-Token raus und eben dieses Derivat, das ist bei Lido heißt das eben ST für Staked ETH. Äh, Coinbase hat eins, das heißt CBETH, äh, Rocket Pool hat eins, das heißt R. Also, r -Eth, ähm, und so weiter. Ähm, und das ist quasi das, was man da nutzt, um eben seine, zu genau, seine Token zu halten und halt die, die ähm, entsprechende Rendite zu bekommen. Das ist aber jetzt nicht quasi, das sind nicht die Anteile an der Gesellschaft, die dahinter äh, steht. Ähm, Lido okay. ist eine DAO und die haben einen äh, Lido-DAO Governance Token. Der hat das Kürzel LDO und der, über den spreche ich jetzt gerade. so also der hat jetzt diese Woche diese äh, ganz gut angezogen. Ja, toll, Ey, weißt du, da quatschst
0: du mich hier ins äh, Ether-Staking rein, aber sagst nicht, hey, mach mal hier so nebenbei noch, noch ein paar Lido-Talks. Also Danke ja, da, wer, ja, solche, wer solche podcast groß hat, der braucht keine Feinde.
1: Du warst ja bei der Aufnahme dabei. Du hättest einfach nur
0: hättest einfach nur zuhören
1: müssen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Nee, aber das ist, das ist ganz, äh, ganz lustig zu sehen. Und natürlich, da gab es wieder die große Debatte welcher welcher Trend wird ähm, wird überwiegen, wenn eben dieses Update, von dem ich äh, gerade schon gesprochen hatte, im März, April kommt und man sagt, und man quasi seine ETH auch wieder rausziehen kann. Auf der einen Seite gibt es natürlich Leute, die sagen, gut, damit wären irgendwie diese ganzen äh, Liquid Staking Derivate eigentlich unattraktiver, weil ich brauchst du nicht mehr unbedingt. Ich kann auch quasi eine höhere Flexibilität haben, einfach wenn ich so meine e stake. Wiederum andere Leute sagen, nee, das ist eigentlich nur ein weiterer Faktor, der, der Staking attraktiver machen wird, overall. Also man sagt quasi, hey, diese Angst oder die, die, das Risiko, was heute noch vorherrscht, dass die das Update nie schafft und quasi all die gestakten Ether irgendwie für immer verloren sein werden im Nirvana, das ist damit aus dem Markt und müsste quasi dann auch rausgepreist werden und, und das macht quasi Staking insgesamt attraktiver und da, davon sollten dann auch alle gleich profitieren, egal ob quasi irgendwie normales Ether, was man selber staked oder quasi diese Liquid Staking Derivate. Ähm, so, das war eine Debatte, die ich verfolgt habe die letzten Tage die ich sehr spannend finde. Ähm, mein Take dazu wäre, dass ich nicht glaube, dass dieser Unlock, der dann möglich sein wird, dazu führt, dass weniger Leute staken. Ähm, Habe ich ja auch schon, wie gesagt, in unserer Predictions-Folge, irgendwie haben wir ja schon breit und fett diskutiert hier. Und eine weitere Sache, die auch sehr spannend ist, die man sich im Zuge der aktuellen Entwicklung auch nochmal anschauen muss, ähm, diese Liquid Staking derivate die sind ja nicht äh, gepackt an Ether. Also die sind nicht immer eins zu eins ein ETH-Wert sollten sie natürlich irgendwie langfristig, ähm, aber es gibt natürlich immer äh, Gründe, warum Leute da vielleicht einen gewissen Discount oder sogar ein gewisses äh, Premium dem Ganzen ähm, zuweisen. Und äh, man hat das ja gesehen, im Sommer hatten wir das, glaube ich, auch mal in der Folge diskutiert, dass irgendwie Lido Stake ETH für irgendwie 3% Discount ähm, teilweise oder noch mehr auf einem Markt getradet wurde, weil einfach damals sehr viel... Sorge war, ob der Merch überhaupt stattfindet, ob das ganze Thema Staking überhaupt funktionieren wird und so weiter. Und deshalb haben Leute halt gesagt, okay, dieses Risiko muss ich irgendwo einpreisen und deshalb ist quasi so ein Derivat nicht ganz so viel wert wie ein tatsächlicher Ether, den ich selber halten kann. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo ja der Merch geklappt hat, wo sich jetzt abzeichnet, dass im Ende Q1, also Q2 dieses Jahres dieses Shanghai Fork, wird, sich das, wird das Upgrade heißen bei Ethereum, kommen wird und man dann quasi auch seine, seine gestakten Ether wieder rausziehen kann. Und somit quasi ist gar nicht mehr so viel Risiko, würde ich jetzt sagen, im, im Markt, was, was diese ähm, Liquid Staken Derivate angeht. Und äh, dennoch hat man zum Beispiel bei dem Coinbase ETH, also CB ETH, hat man nach wie vor einen 2, ich glaube 2,5% Discount diese Woche gesehen. Ähm, auch äh, Lido Staked ETH hat nach wie vor irgendwie 1,5% Discount glaube ich. Ähm, also das vielleicht auch nochmal was, was sehr spannend ist, wenn man da eh so eine, sag ich mal, ein bisschen längere Frist äh, Investmenthorizont mitbringt, ähm, dann ist das meine Meinung nach einfach vielleicht noch eine Möglichkeit, da nochmal eine zusätzliche ja, Rendite, ich weiß nicht, ob man es so bezeichnen kann, aber zusätzliches Geld zu machen, dadurch, dass sich dieser Discount spätestens nach dem Update eigentlich nochmal verringern sollte. Aber ich habe
0: ja gelernt, dass es in der Finance-Welt eigentlich keinen Free Lunch gibt, ähm, warum kriege ich diesen Discount darauf? Also das signalisiert für mich irgendein Risiko.
1: Klar, irgendwelche Risiken werden eingepreist. Also ich, ich lass uns mal durchgehen. Also ich glaube, dass das größte Risiko, was nach wie vor eingepreist wird, ist, dass dieses Update in, von Ethereum nicht richtig funktioniert. So Und dass du quasi da irgendeinen Delay hast und du eben nicht dann schon im Q2 deine gestaken ETH auch wieder rausziehen kannst. So, das wird irgendwie eingepreist sein. Dann hast du zum Beispiel bei Coinbase, hatten wir ja auch in unserer Predictions-Folge diskutiert, gibt es glaube ich einen ein Risiko, dass die irgendwann mal insolvent gehen und zum Beispiel, wenn ich halt diesen Coinbase ETH e e halte, heute äh, <lacht> lispel ich irgendwie, das ETH immer so hier runter, <lacht> äh, wenn ich Coinbase ETH halte, dann ähm, habe ich natürlich äh, dann ein Counterparty-Risiko äh, zu, zu Coinbase. So, das wird wahrscheinlich auch irgendwie eingepreist sein. Dann Sicherlich wahrscheinlich irgendwelche äh, DeFi-Risiken, weiß ich nicht, wenn zum Beispiel State ETH in irgendeinem äh, DeFi-Contract äh, ist und die gehackt werden, dass halt dann Leute das zum Beispiel massiv am Markt abverkaufen, was dann zu einer zu einer Preisdifferenz und auch wenn es nur eine ist führen könnte, ich denke mal, dass das so die Themen sind, primär. Ich
0: glaube, ich hätte noch einen on top und du kannst mir sagen, ob das total dumm ist oder Sinn ergibt, aber ich glaube einfach die mangelnde Liquidität, weil du hast zwar diese Staked Ether, die du bekommst, aber im Endeffekt, du hast ja, du lockst ja quasi einen Ethereum-Preis ein, weil du halt sagst, du kannst in der Zeit deine Ether nicht wirklich verkaufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch so ein Ding ist, wo du sagst, okay, I don't know. Selbst wenn das Update sich verzögert, dann äh, habe ich jetzt mindestens sechs bis sieben, acht Monate vielleicht äh, Ethereum Exposure. Vielleicht will ich den gar nicht haben. Du kannst wahrscheinlich mit deinen Staked Eth, wenn du die wiederum verkaufst, dieses Exposure minimieren. Aber dieser, also maybe mm, hat das auch das. Das muss man nochmal
1: erklären. weil ich kann ja, also wenn ich heute Staked ETH halte, kann ich die ja am Markt. Also es gibt ja das Trading Pair State ETH ETH ich kann das ja quasi jederzeit verkaufen dann habe ich halt allerdings ja eben diesen, diesen Discount halt oder?
0: genau genau weil die andere Partei wiederum ja dieses langfristige Risiko einnimmt Richtig. der Entwicklung vom so, so, vom und dass ich halt einfach sage, also irgendjemand muss am Ende ja die Zeche zahlen. Mhm. Und dass man dann halt einfach sagt, ja okay, also irgendwie muss dieses Asset ist weniger liquide, also auch wenn das Derivat darauf natürlich sehr liquide ist, hat irgendjemand mal dieses Risiko, dass halt dieses Update nie kommt, das halt und so weiter und so
1: fort. Ja, dann lass es mich andersrum formulieren. Der Discount, den wir heute sehen, die Discounts, sind nicht sehr viel geringer im Vergleich zu vor neun Monaten, also im Vergleich zu irgendwie letzten Sommer Dafür aber ist aber das Risiko einiges geringer, weil wir haben irgendwie gesehen, dass der Merge mega funktioniert hat. Wir haben gesehen, dass diese ganzen Liquid-Staking-Protokolle sehr gut funktionieren, dass sie enorm liquide ähm, Märkte haben. Und es gibt jetzt eigentlich weniger Puzzleteile, sag ich mal, die noch zusammenkommen müssen, damit das eine runde Sache wird, als vor irgendwie sechs bis neun Monaten. Und dafür hat der Discount, den es gab, nicht proportional ähm, abgenommen, sondern eher ähm, nur, nur ein bisschen abgenommen. Und dann würde ich es würde ich so formulieren, dass ich überrascht bin, dass der nach wie vor ähm, so hoch ist. Also ähm, muss ja auch jeder jeder für sich wissen. Wie gesagt, ich, ich finde es einfach nur, glaube ich, ähm, wenn, man, wenn man sich das Thema eh anschaut und da vielleicht schon länger mit dem Gedanken spielt, dann ist das, glaube ich, ein Faktor, den man da auch irgendwie... Ähm, ja, mit, mit betrachten sollte.
0: Ich sehe das schon wieder kommen, dass wenn sechs Monaten hier sitzen, du deine nächste Siegerrunde drehst und sagst, ich hab's dir doch gesagt und ich sage, warum sagst du mir nicht? <lacht> ja, aber ja, also äh, ich, ich habe den Hin verstanden Aber gut, ich hatte eigentlich gar nicht vor, dass wir über dieses Thema so lange schnacken, weil wir haben ja, wie gesagt, noch eine ganze Menge andere Sachen zu bequatschen. Deshalb würde ich sagen, lass uns einfach mal einen groben Überblick dazu geben, was diese Woche überhaupt passiert ist. Ich meine, ich habe ja jetzt wirklich die Zeit zwischen den Jahren genutzt und, und die erste Januarwoche, mich nicht wirklich mit dem space auseinanderzusetzen. Aber ich habe eine News direkt für dich mitgebracht. Mhm. Ähm, und zwar habe ich jetzt gelesen, dass das, was wir schon lange befürchtet haben, tatsächlich eingetreten ist. Nämlich es wichtig ist, dass man differenziert, welche Protokolle oder beziehungsweise welche, welche Kryptoangebote äh, file sind und welche DeFi sind. Heißt, wo hast du wirklich your Keys, your Coins und ähm, verfügst halt quasi über die Assets und wo gibst du eigentlich deine Eigentumsrechte an irgendeinen anderen Provider ab? Warum ist das relevant? Wir haben vor ein paar Monaten, das müsste mittlerweile, ist es ist schon fast wieder ein Jahr her, haben wir hier groß und lang über den Celsius-Crash äh, gesprochen. Und ich glaube. Wenn ich das jetzt nur leinhaft zusammenfassen darf, war Zels ist eine Plattform, wo ich meine Coins hinpacken konnte. Und die haben mir irgendwie eine spektakuläre Rendite draufgegeben. Die ganze Nummer ist dann aber hops gegangen und die Leute, die ihre Coins dort geparkt haben, kamen irgendwie nicht mehr ran. Was sie aber gewundert haben, weil normalerweise, wenn ich mein Geld zu einer Bank bringe, dann ist das ja erstmal... oder, oder ein besseres Beispiel eigentlich, ich habe Aktien bei einem Broker, dann fließen die nicht in das Vermögen des Brokers wirklich ein, sondern der verwahrt es halt eigentlich nur treuenderisch für mich. Während äh, das bei Celsius halt anders war oder da gab es jetzt sehr lange Ungesicherheit drüber. Und äh, diese Woche kam halt raus, dass diese 4,2 Milliarden an Kundengeldern, die bei Celsius geparkt haben oder geparkt wurden, tatsächlich in die Insolvenzmasse einfließen. Das heißt, es war jetzt nicht so irgendwie, dass die on hold waren und Kunden die irgendwann wieder rausbekommen, sondern äh, Kunden reihen sich jetzt mit allen anderen Gläubigern, also Leute quasi, die auch Celsius Kredite gegeben haben und so weiter und so fort, ein in eine Schlange und sagen, hey, wenn bei dem ganzen Ding irgendwie noch mal ein Cent rauskommen sollte, dann würde ich davon gerne X abhaben, weil ich habe auch noch eine Forderung gegenüber Celsius. Und das äh, finde ich ein relativ krasses Ding. Also... Für dich jetzt wahrscheinlich eine No-News, weil viele Leute es schon erwartet haben. Aber jetzt hat wirklich, ich glaube, mit einem New Yorker-Gericht war es, die halt entschieden haben: Nee, die Geschäftsbedingungen von Celsius waren relativ eindeutig und es sieht wohl so aus, dass da kein Kunde mehr sein Geld sehen wird. Oder zumindest ist nur ein Bruchteil davon.
1: Ja, zumindest ja, weniger als das, was sie, glaube ich, äh, sich noch irgendwie erhofft hatten. Ja, ist. Ähm, ist also mich hat es auch überrascht, beziehungsweise ich weiß nicht, irgendwie doch, mich hat irgendwie unterm Strich doch überrascht, das Urteil. Aber ähm, ja, wie du schon gesagt hast, unterstreicht einfach nochmal, wie wichtig das ist, ähm, wirklich auch zu verstehen, was man da macht. Und wir hatten letztes Jahr halt so ein, so ein Umfeld, wo. Glaube ich, auch viele Leute sicherlich irgendwie 2021 ähm, den einen oder anderen Gewinn ähm, realisieren konnten im Kryptomarkt und ähm, sich dann halt überlegt haben: ah ja, hier super, hier verspricht mir jemand irgendwie 10%, äh, 12% auf meine Stablecoins, äh, Mache ich das mal. Ähm, da gab es ja jede Menge Anbieter, von denen sind heute noch die wenigsten, <lacht> gibt <lacht> es noch. Ähm, so, und ähm, das, ja, die, das, das Risiko, ähm, was, was dem gegenüberstand, wurde halt irgendwie nicht verstanden und auch nicht entsprechend irgendwie berücksichtigt. Und ich habe jetzt gerade mal, als du das erzählt hast, parallel geschaut, weil äh, erinnerst du dich, als wir das besprochen haben, das ganze Celsius-Nummer, haben wir doch den Celsius-Token auch besprochen.
0: Ich kann mich, Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil du hast ja hier mal vorgeschlagen, das wäre eigentlich eine super Idee, Celsius zu shorten, also den, den Celsius-Token. Ja. Und ich weiß noch, dass du direkt nach deiner Idee relativ baden gegangen wärst, wenn du es tatsächlich gemacht hättest, weil das Ding, glaube ich, von einem Short-Squeeze betroffen war und ja. brutal in die Höhe gegangen ist. Wie sieht es jetzt
1: aus? Also Man muss ja kurz sagen, die, die Story dahinter Es gibt diesen Celsius Network Token, äh, kürzel CEL. Und wir hatten uns den damals angeschaut, weil ich da mal so ein bisschen Research betrieben habe und mich gefragt habe, okay, für was, warum sollte ihr überhaupt noch irgendeinen Wert haben? Ne? Weil quasi das sind keine Anteile an, an, an Celsius, wo man ja sagen könnte, okay, selbst wenn das Ding jetzt insolvent ist und noch irgendwie verkauft wird, ähm, gibt es irgendeinen Wert, was was dem, was was dem da wahrscheinlich bei rumkommt. Ähm, Nehmen wir aber nicht so, sondern es war halt ein reiner Utility-Token, wo ich irgendwie höhere, äh, zum Beispiel höhere Renditen bekommen habe, wenn ich ähm, meine Stablecoins bei Celsius geparkt habe und noch gleichzeitig den Celsius-Token gehalten habe oder meine Rendite dann in diesen Token bekommen habe. Also so ein, da kriegst ein paar Benefits, kriegst irgendwie höhere Rendite, wenn du den Token hättest und solche, solche Spielchen. Aber jetzt wenig Fundamentalwert. Ähm, und dann hatten wir uns damals gewundert, <lacht> warum der immer noch irgendwie ein paar hundert Millionen Dollar wert war, so von der Market Cap. Und dann hatte ich ja äh, gesagt, okay, eigentlich müsste man das Ding shorten, weil so unter Strich sollte es eigentlich nichts mehr wert sein. Ja, äh, Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht, weil die, Com die Community <lacht> der ganzen geprellten Nutzer, so ein bisschen wie bei Wall Street jetzt war das eigentlich damals, wo ja auch sich die Leute dann zusammengetan haben und gesagt haben, okay, äh, ihr liebe Wall Street, ihr wollt uns shorten, forget it, äh, wir, wir tun uns hier zusammen, wir kaufen jetzt das Ding und erzeugen einen sogenannten Short Squeeze, wo dann quasi der Preis ansteigt. Und die Leute, die das Ding ähm, shorten, dann in ihre Position covern müssen. Das heißt, die müssen am Markt kaufen, was dann wiederum dazu führt, dass der Kurs ansteigt und so weiter und so fort. Und das löst halt so eine, so eine auf jeden Fall einen kurzen, ähm, sehr, sehr starken Preisanstieg aus. Ähm, und das war bei Celsius genauso. Ich habe hier gerade mal die Chart geöffnet. Also wir waren irgendwo, Ende Juni, Anfang Juli waren wir irgendwo so zwischen einem Dollar und irgendwo 60 Cent. Und dann ist das ganze Ding ganz kurzfristig auf Knapp 4 Dollar angestiegen, Anfang Mitte August und ist dann auch genauso schnell wieder auf irgendwie 80 Cent runtergecrashed und wir stehen aktuell bei 50 Cent äh, pro Token und ich habe jetzt mir mal die Chart der letzten sieben Tage angeschaut. Da ist es jetzt allerdings wieder leicht angestiegen. Also wir waren schon irgendwie bei 45 Cent und ist jetzt wieder bei 50 Cent. Und das Ding hat immer noch einen Market Cap von über 200 Millionen Dollar. Macht für mich Unfassbar. überhaupt keinen Sinn. Also ich würde, ich würde das nach wie vor super gerne shorten. Ich werde ich es wieder nicht machen, aber ich glaube, das ist halt jetzt schon so ein, wahrscheinlich so ein, so ein Meme-Coin also gefühlt geworden, wo Leute wahrscheinlich einfach rumspielen ähm, und auf irgendwelche hoffen, auf irgendwelche Narrative aufzuspringen. Aber äh, unterm Strich sollte das nichts wert sein, umso mehr äh, mit, dieser, mit diesem Gerichtsbeschluss, den du gerade äh, erzählt von dem du gesprochen hast.
0: Okay, crazy Nummer auf jeden Fall. Eine andere Sache, die mich die Woche so ein bisschen auf Trab gehalten hat und das habe ich nur aus dem Augenwinkel ja, beobachtet, deshalb bräuchte ich da mal deine Hilfe. Ähm, es gab Beef und zwar zwischen DCG und... Den eigentlich originalen Facebook-Foundern, nämlich den Winkelwurst-Zwillingen. Ich weiß nicht, äh, jeder, der hier den Film The Social Network geguckt hat, sehr, sehr guter Film, wohlgemerkt. Ähm, da war es ja eigentlich so, oder der Film und die beiden Brüder das sind Zwillinge, olympische Ruderer, äh, total tolle Typen, hatten halt die fantastische Idee für Facebook, haben die Mark Zuckerberg gepitcht und er hat es dann einfach ohne sie durchgezogen. So zumindest der Narrativ in dem Film. Ähm, ich glaube, sie haben von dem Gericht auch dann ein paar hundert Mio. oder sowas bekommen äh, oder die haben oder nicht von dem Gericht, sondern ich glaube, die haben sich verglichen. Gefährliches Halbwissen ignoriert einfach, was ich hier sage. Aber äh, um das kurz ein bisschen einzuordnen. Und die beiden Jungs haben dann aber gesagt, okay, scheiße, Social Network, die Nummer ist durch. Wir machen ein bisschen Krypto und haben Gemini gegründet. Ne? Das ist. ist im Endeffekt eine Krypto-Exchange. Hoffe ich, dass ich das jetzt richtig zusammenfasse. Du kannst mich gleich korrigieren. Und ähm,
1: die haben sich jetzt irgendwie mit DCG angelegt. Was zur Hölle ist da los? Genau, also du hast das schon, schon richtig gesagt, die, die beiden äh, Jungs hatten aus dem Vergleich mit Facebook damals, ähm, ich weiß gar nicht wie viel, aber auf jeden Fall schon signifikant Geld ähm, mitgenommen und hatten das zum Großteil im Bitcoin gesteckt damals. Und das war ja relativ früh, das muss so 2013. Ist auch eine richtige YOLO-Wette, ne? komplett
0: Du machst so 100 Mio oder so, knallst das alles in Bitcoin rein und bist danach stinkreich. Also mittlerweile sind die auch Milliardäre. Ja, ne?
1: die, die, die haben ausgesorgt. Und haben nicht nur in Bitcoin investiert, sondern haben halt auch, ich meine, sind ja auch relativ unternehmerisch so veranlagt. Und haben natürlich auch dann relativ schnell gemerkt, dass diese ganze Krypto-Infrastruktur eigentlich fehlt und, und da das, was ja auch einem Brian Armstrong damals mit Coinbase aufgefallen ist, der ja auch ja äh, zunächst einfach selber in Krypto investiert hat und dann gemerkt hat, okay, es ist so schwer, überhaupt diese Dinger zu kaufen. Ähm, der hat ja dann eben Coinbase gegründet und glaube ich, mit einem ähnlichen Insight und dann vielleicht auch Coinbase schon als Role Model haben die Jungs dann äh, Gemini äh, gegründet, was auch, wie du schon gesagt hast, so eine Kryptobörse ist, auch relativ erfolgreich in den USA auf jeden Fall. Und ähm, Gemini hat ein Produkt, was sich Earn nennt, also Gemini Earn. Ähm, und das ist relativ ähnlich zu dem, worüber wir gerade eben gesprochen haben, diese quasi Krypto-Tagesgeldkonten, äh, nenne ich es mal, wo du deine äh, Stablecoins zum Beispiel hinterlegen kannst und ähm, dann eine relativ attraktive Rendite drauf äh, äh, bekommst. Und äh, ich glaube bei Gemini Earn waren das irgendwie auch so roundabout 8%, 7-8%, die einem da versprochen wurde. Und ähm, das ist natürlich super attraktiv und haben auch sehr, sehr viele Leute genutzt. Ähm, das Problem ist nur, diese Rendite hat jetzt nicht Gemini selber äh, verdient. Also äh, die haben da jetzt nicht irgendwie Trading Desk, die irgendwie ähm, Arbitrage-Bots laufen lassen und dir darüber 7% äh, besorgen, sondern die haben das Geld genommen und haben das weitergegeben ähm, an Genesis. Und über Genesis haben wir ja schon mal gesprochen, das ist so die größte Kryptobank, wenn man so möchte. Das heißt, die die nehmen natürlich auf der einen Seite irgendwie Coins, zum Beispiel eben von Gemini, von den Kundengeldern, nehmen die an und verleihen die wiederum an andere Leute aus und über den, den Spread, den sie dort machen, das heißt meinetwegen verleihen sie die Coins für irgendwie 10%, weil jemand die braucht für sein Trading-Geschäft und geben dann 7 oder 8% an Gemini weiter und irgendwie dann bleiben 2% bei ihnen, das ist quasi ihr Geschäftsmodell. Und bei Genesis muss man jetzt wissen, dass, dass die im Zuge dieser ganzen FTX-Krise ähm, ähm, so ein bisschen äh, in Probleme geraten sind. Und ähm, dann kurz danach eigentlich schon, ich glaube das war Anfang, Ende November, äh, Mitte, Ende November, dann ähm, die Kunden auf, auf Gemini auf dieser Kryptobörse gemerkt haben, oh ich kann mein Geld jetzt nicht mehr abziehen von diesem von diesem Earn-Produkt. Was ist denn da los? Und ähm, da haben dann relativ schnell äh, natürlich Leute herausgefunden, äh, dass das Geld gar nicht mehr auf der Börse liegt, sondern dass das eben an Genesis weitergegeben wurde. Und die haben es scheinbar nicht mehr, weil sie es irgendjemand verliehen <lacht> haben, äh, zum Beispiel in einem Alameda Research, äh, der jetzt pleite gegangen ist. So, So hat das Ganze angefangen. Ähm, warum, du hast jetzt gesagt, äh, schon gerade es gab Beef zwischen zwischen Gemini und DCG. DCG ist die ähm, Muttergesellschaft von Genesis. Also dieser Kryptobank. Dieser, der Kryptobank, genau, die gehört denen zu 100%. Und der Gründer davon, Barry Silbert heißt der, ist auch so eine... Äh, ja so eine recht bekannte Figur in der Kryptowelt der eigentlich super aktiv ist auch mal auf Twitter auch mal viel viel am Shitposten ist also er, er reiht sich da schon so in so eine in so eine Riege so Sam Do -Kwan. Do -Kwan, Sam Bingman Free so das ist schon so das ist, das ist so eine ähnliche Liga ähm, und der war auch äh, verdächtig ruhig die letzten sechs Wochen hat irgendwie eigentlich, eigentlich gar nichts mehr getweetet und äh, jetzt gab es diese Woche einen offenen Brief von einem der Gründern von Gemini. Einen offenen Brief, den sie auf Twitter ähm, veröffentlicht haben wo sie gesagt haben, dass ähm, de facto 900 Millionen Dollar an äh, Kundengeldern, die bei ihnen eingezahlt wurden, ähm, an, an Genesis weitergegeben wurden und äh, dass, dass dieses, äh, dieses Geld quasi bis heute nicht äh, kein Cent davon zurückgekommen ist und äh, dass sie eben vermuten, dass das Geld von Genesis an die Muttergesellschaft verliehen wurde, an DCG die auch in Schräglage ich glaube, sind. Äh, kommen wir gleich noch zu, weil das Ganze, ich und, und und sorry dafür, es ist relativ komplex, weil es viele unterschiedliche Gesellschaften sind, die hier miteinander irgendwie Geschäfte treiben und und verstrickt sind, aber ich hoffe, dass wir es einigermaßen äh, einigermaßen verständlich hier erklären. Ähm, und äh, das hat öffentlich gemacht.
0: Auch da, auch da, auch da kurz der Aufruf an unsere Community, ne, wenn jemand irgendwie mal ein lustiges Bild malen will, von wegen, wie die alle miteinander verstrickt sind äh, und das ist korrekt, also Julius gibt da quasi den Proofstempel drauf, können wir das auch irgendwie mal posten und dann äh, vielleicht hilft diese Visualisierung daneben bei. Ja, also, da nebenbei. Ja, ihr könnt man, ihr gerne alle mitmachen.
1: Ja, da findet man auch mittlerweile, da gibt es schon ein paar gute Sachen, da kann ich auch nochmal noch mal was raussuchen. Äh, da findet man schon mittlerweile ganz gute Visualisierungen. Naja, auf jeden Fall sagen die jetzt, äh, okay guys, wo ist, unser, wo ist unser Geld? Wir haben euch irgendwie einen, einen Vorschlag ähm, gemacht, ähm, noch vor Weihnachten und wir haben irgendwie bis heute keine Rückmeldung von euch bekommen. Und ähm, die haben den, ich glaube, den 8. Januar, also das ist, oder 8. oder 9. Januar haben sie den als Ultimatum gesetzt. Und die Frage ist halt, was, was machen sie dann? Wahrscheinlich werden sie dann irgendwie vor Gericht ziehen. So, und die Frage ist natürlich: wo sind diese Gelder? Und ähm, dazu müssen wir jetzt noch mal ein bisschen ausholen, ein bisschen, bisschen äh, äh, Kryptogeschichte machen. Denn ein extrem Profitabler Trade, den ähm, 2020 und 2021 stattgefunden hat, ähm, der hat so ein bisschen dazu geführt, dass wir heute an dem Punkt sind, an dem wir sind. Ähm, und dazu muss man verstehen, dass diese ähm, Gesellschaft DCG nicht nur, denen gehört nicht nur diese Kryptobank, Genesis, sondern denen gehört auch der größte äh, Bitcoin und generell krypto trust in den USA. Der heißt ähm, Grayscale. So was ähnliches wie ein ETF? Das aber so halt kein genau, ETF. So eine Art ETF, ähm, wo man eben darüber ähm, unterschiedliche Kryptowährungen wie Bitcoin oder ähm, Ethereum kaufen kann. Ähm, äh, by the way, ähm, das Bitcoin-Derivat, was in diesem Trust eben ausgeben wird als Anteil, das heißt GBTC. Das G steht für Grayscale, nehme ich an. Und ist ähm, äh, Grayscale ist mit Abstand der größte äh, oder einer der größten äh, Bitcoin-Halter. Ähm, ähm, ich glaube nicht der große, ich glaube, das ist wahrscheinlich immer noch Satoshi oder so. Das auch jetzt wieder gefährlich sein Halbwissen. Aber auf <lacht> jeden Fall sind sie sehr, sehr, sehr groß und sehr relevant. Und äh, du kannst dich zurückerinnern, Flo, 2020, 2021 war natürlich der große Hype. Jeder wollte irgendwie in Krypto investieren. Nicht jeder konnte es aber, weil ähm, es als, als äh, institutioneller Investor oder auch Gesellschaft ja teilweise gar nicht so einfach ist, in diese Assets zu investieren. Ähm, was man aber in den USA auf jeden Fall machen kann, ist in so einen äh, SEC, also von der Finanzaufsicht regulierten äh, Trust investieren. Ähm, und das haben sehr, sehr viele gemacht. Ähm, und die haben halt dann nicht selber Bitcoin gekauft, sondern die haben halt Anteile an diesen Trust gekauft, diese GBTC ähm, Anteile. Und das hat dazu, dazu geführt, dass ähm, dass die zu einem Premium getradet wurden. Also das war eigentlich sollte ein GBTC äh, Anteil ähm, quasi der, also ich weiß nicht wie die gestückelt sind, aber sag ich mal, äh, wenn das eins zu eins gestückelt wäre, sollte quasi ein GBTC Anteil genauso viel wert wert sein wie ein Bitcoin. Ähm, war aber nicht so, sondern es gab quasi ein Premium, ähm, was unter anderem auch Darüber zu erklären war, dass halt die Nachfrage sehr hoch war und das, glaube ich, eine sechs- oder neunmonatige Lockerperiode hatte, äh, nach der man die erst verkaufen konnte. So, und was haben natürlich dann sehr, sehr viele, äh, äh, na, ich sag mal jetzt nicht schlaue, aber sie dachten auf jeden Fall, dass sie schlau sind, Investoren gemacht. Die haben sich von Genesis Bitcoin geliehen, haben die bei äh, Grayscale eingezahlt, also die, die tatsächlichen Bitcoin eingezahlt haben quasi im Gegenzug da, dazu gptc anteile bekommen und haben die nach sechs bis neun Monaten mit einem Premium von irgendwie 10, 20 Prozent am Markt verkauft. Und das war eigentlich so ein bisschen äh, ja eine ne, ne, Risk-Free. Lizenz zum Gelddrucken. Lizenz zum Gelddrucken. Die, das ging eine Zeit lang gut. Und ähm, das haben sehr, sehr viele Spieler gemacht, die heute alle pleite sind. <lacht> das, damit nehme ich jetzt schon so ein bisschen vorweg, dass das nicht, lang, nicht lange gut gegangen ist. Denn irgendwann war die Nachfrage am Markt nicht mehr da und diese GPTC wurde nicht mehr zu einem Premium getradet, sondern zu einem Discount, ähm, was dazu geführt hat, einfach ne, Nachfrage war nicht mehr so da und Leute haben dann irgendwann gemerkt, okay, ähm, eigentlich muss das Ding zu einem Discount traden, weil ich habe hier irgendwie einen sechsmonatige im Lock Period ähm, mit dem normalen Credit Bitcoin Risk. Credit Risk mit dem normalen Bitcoin kann ich irgendwie täglich kaufen, verkaufen machen, was ich was, machen, was ich will, hier nicht. So und ähm, das hat dann dazu geführt, dass natürlich diese Leute ähm, nicht mehr einen Gewinn gemacht haben bei diesem Trade, sondern einen Verlust gemacht haben und irgendwann ihre Darlehen auch nicht mehr bedienen konnten. Das Ganze wurde dann befeuert im Frühjahr 2021, als irgendwie Luna pleite gegangen ist, als der Bitcoin komplett runtergecrashed ist und dann sind BlockFi, Three Arrows Capital, wie sie alle heißen, alle pleite gegangen, was dazu geführt hat, dass Genesis in Schieflage geraten ist. Deshalb wollte ich das erklären. Ähm, und ähm, womöglich auch DCG, weil die sich da auch irgendwie verstrickt haben, Wer weiß es, auf jeden Fall ist jetzt heute die große Frage, äh, was passiert mit Genesis? Können die irgendwie diese Gelder zurückzahlen? Zum Beispiel eben an diese Kryptobörse Gemini. Ähm, und was passiert mit der mit der Gesellschaft, mit der Muttergesellschaft DCG? Und was passiert, und das ist jetzt der letzte Punkt dazu, was passiert, wenn Genesis und oder DCG Insolvenz anmelden müssen? Wie, inwiefern ähm, wird davon dieser Grayscale Trust betroffen sein? Der ist auch eine hundertprozentige Tochter, aber da gibt es anscheinend unterschiedliche Verfahren. Wie gesagt, das Ganze ist SEC reguliert von der Finanzaufsicht in den USA. Da gibt es dann Verfahren, dass der quasi aus dem Insolvenzverfahren dann auch, ähm, ich sag's jetzt mal ganz vereinfacht, irgendwie ausgeklammert werden kann oder dass es eine neue Management-Company für diesen Trust gibt, ähm, sodass nicht die Gefahr ähm, unbedingt vorherrscht, dass nur weil die ECG pleite geht, dann auch dieser Trust ähm, aufgelöst wird und quasi alles am Markt verkauft werden muss, weil das ist die große Sorge.
0: Okay. Also, crazy, ich fasse mal zusammen. <lacht> Im Endeffekt DCG, komplette Shitshow, weil keiner weiß, was tatsächlich da irgendwie gerade abgeht und... Äh es sieht so aus, dass die halt irgendwie noch gegen den Bankrott kämpfen. Auf der anderen Seite haben die Winkelwurst-Zwillinge zwar sehr viel Kohle gemacht durch Gemini, aber aktuell fehlen die 900 Mio. Sie werden gerade geghostet von dem Schuldner, der der ihnen diese 900 Mio Schuld... Gut, waren auch Feiertage. Muss man muss man jetzt <lacht> ja auch mal fair sein, denn die Leute sind im Urlaub, die sitzen bei ihrer Familie, essen Trutan, feiern Silvester. Also ich finde, das ist jetzt auch sehr streng,
1: den so eine harte Deadline zu setzen. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie ja. die Nummer ausgeht. Letzter Punkt noch dazu. Ähm, dieser, Ich hatte schon gerade eben erwähnt, dass diese ganzen Trusts mittlerweile einen sehr hohen Discount haben. Der hat sich natürlich über die letzten Monate mit den ganzen Gerüchten, die es jetzt gibt, hat sich natürlich noch äh, vergrößert. Und du kannst jetzt quasi heute GPTC zu einem, ich glaube, 55-prozentigen Discount zu Bitcoin kaufen. Und da gibt es jetzt natürlich auch Leute, die sagen, okay, ich spekuliere drauf, dass am Ende des Tages meinetwegen DCG pleite geht dieser Trust irgendwie an irgendwen anders ähm, übertragen wird und äh, sich dieser Discount dann halt wieder verringert auf, weiß ich nicht, 10 Prozent, wie auch immer, irgendwas, was quasi das tatsächliche Risiko dann irgendwie besser widerspiegelt. Ähm, und das machen jetzt auch manche Leute. Ist aber, glaube ich, extrem eine extrem risikoreiche Wette, weil man einfach dazu, glaube ich, wirklich ähm, das Rechtssystem in den USA sehr genau verstehen muss und genau verstehen muss, wie hängt dieser Trust mit DCG zusammen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Inwiefern muss die SEC dazu stimmen und so weiter? Ähm, da lasse ich auf jeden Fall meine Finger von, aber ist etwas, was ich beobachte, was viele Leute machen. Kannst du die Nummer überhaupt in Deutschland kaufen? Nächste gute Frage, I don't know. <lacht> ich ich habe es nie gekauft. Äh, okay. mh, ja, weiß ich nicht, weiß ich tatsächlich nicht.
0: Okay. Naja gut. Ähm, vielleicht liefern wir das in einer der späteren Folgen nach, weil wir dann halt auch wissen, ob die Sache hops gegangen ist oder gut ausgegangen. Aber bevor wir da jetzt irgendwie uns im gefährlichen Halbwissen verstricken, lass uns zu einer Sache gehen, die wir deutlich besser kennen, weil wir haben den guten Herrn. Ist es jetzt eigentlich klar, dass ein Herr ist? Ja. Okay, den guten Herrn haben wir nämlich schon das eine oder andere Mal hier gecovert. Und zwar der legendäre Mango-Markets-Hacker. Ich glaube, es würde jeglichen Rahmen sprengen, wenn wir jetzt nochmal erklären, warum der Typ so legendär ist. Im Endeffekt war es ein sehr, sehr dreister Hack, den er gemacht hat und dann im Endeffekt noch selbst danach vorgeschlagen hat, ey, lass mich doch straffrei ausgehen, wir einigen uns hier und dann selbst mit den Tokens, die er geklaut hat, für dieses Proposal gestimmt hat. Das ist jetzt eine sehr laissez-faire Zusammenfassung von dem, was da tatsächlich passiert ist. Wie gesagt, wir haben es in einigen vorangegangenen Folgen schon mehrfach gecovert. Der gute Mann hat ja eigentlich die Straffreiheit bekommen. Das Proposal ist ja durchgegangen. Jetzt haben wir aber trotzdem die Handschellen geklickt. Was ist denn da los? Der arme Kerl.
1: Ja, nach dieser ganzen komplexen Ausflug in die, in, die, in die Gesellschaftsstrukturen von DCG jetzt mal etwas leichtere Kost. Äh, der ja, Mango-Markets-Hacker, der dachte ja, also der irgendwie bürgerliche Name Abraham Eisenberg. Ähm, das klingt halt auch nicht wie ein echter Name. <lacht> Künstlername. Ähm, ja. Der dachte ja auch, dass er, dass er nichts, oder war sich ja sicher, dass er damit nichts Illegales gemacht hat mit seinen ganzen... Ah, Tricksereien, nenne ich es jetzt mal. Und äh, da kann man dann äh, überraschend tatsächlich die Nachricht, zwischen den Jahren war das, glaube ich, ähm, dass er auf Puerto Rico äh, festgenommen wurde. Und ähm, scheinbar ähm, lohnt es sich doch nicht auf Twitter ähm, so nach außen hin, das alles öffentlich zu machen. Wahrscheinlich hätte er seine Sachen einfach machen sollen und, äh, und äh, das kann man erzählen. Und irgendwie es ja, macht sich besser, also ich sage nicht, ich will, ich will seine, seine Sachen damit nicht, nicht schön reden, aber ich glaube, das, was ihm wirklich zum Verhängnis geworden ist am Ende des Tages, ist halt, dass er öffentlich das alles so äh, diskutiert hat, er ist auch teilweise auf Pod, in Podcasts gegangen, ich habe teilweise Podcasts gehört, wo er irgendwie dann zu Gast war und halt äh, darüber gesprochen hat, wie er das alles macht, warum er das macht, äh, warum er glaubt, dass er nichts Illegales betreibt und so weiter. Und ich glaube, das habe ich schon mal bei irgendeinem Zeitverbrechen-Podcast auch gehört, dass eine der, der Probleme von vielen solchen Verbrechern häufig ist, dass sie damit prahlen, dass sie das nicht hm. für sich im stillen Kämmerlein machen, sondern dass sie natürlich die Welt teilhaben äh, lassen wollen von ihrem Geniestreich. Und ich glaube, das war auch sein Verhängnis.
0: Ja, also tatsächlich. ne? Es ist ja jetzt nicht nur so von wegen, du prahlst auf Twitter damit, sondern du wirst halt nicht gefasst, wenn du die Bank überfällst, sondern wenn du den Lambo kaufst mit der Kohle. <lacht> ja, also ernsthaft. So, wenn halt auf einmal irgendein armer Schlucker auf die Idee kommt, so jetzt, jetzt knall ich Knete ohne Ende raus, dann werden halt Leute aufmerksam, und vielleicht sollte man, wir machen jetzt hier keine Rechtsberatung oder keine Kriminalitätsberatung, aber vielleicht sollte man einfach die Schnauze halten und sich ein bisschen bedeckter halten, wenn man halt Parmangus, irgendwie...
1: Paar Mangos essen irgendwo ja. in,
0: auf den Bahamas aber, und Ruhe geben. Aber, aber das finde ich halt ganz funny, ne? Sam Bankman-Fried auf den Bahamas, der Typ jetzt auf dem äh, auf Puerto Rico, also die Karibik scheint äh, Krypto-Criminals irgendwie anzuziehen. Ich weiß gar nicht, Bahamas liegen auch... in das ist beides so, Karibik-Region zumindest. <lacht> <lacht> uh, klar, also wenn man hört, viele, viele, viele Ja Doch, das, viele ist, das, ist, das, ist, das ist alles so ein bisschen unter so Golf von Mexiko und dann darunter kommt doch da Cayman-Insel, ja, ja, nee, das nee, ist doch
1: alles, alles ein Cluster, oder? Ja, stimmt schon. Ich war mir bei Puerto Rico nicht ganz sicher, aber Bahamas auf jeden Fall. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich finde es ja gut, dass auch solche Leute, die 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 da irgendwie rumprahlen auf, auf Twitter, dass die jetzt dann gefasst werden. Mich hat nur mich hat's überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie sich den wirklich schnappen. Aber gut, von daher ein Bösewicht weniger auf der auf den Straßen.
0: Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solarisbank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Haken dran, wir hatten jetzt gerade schon das eine oder andere Mal das Thema Twitter gestriffen und ich habe gesehen, du hast in unser Google-Doc, mit dem wir hier diesen wundervollen Podcast organisieren, ganz kryptisch, ohne Kommentar für mich, einfach einen Tweet reingeknallt, äh, beziehungsweise den Link zu einem Tweet. Ich wusste gar nicht, dass du da noch seitdem Elon Musk oder sein Unwesen treibt noch so aktiv bist, aber äh, ist ja eigentlich eine ganz gute research Researchquelle für, für den Podcast
1: vermutlich. Was hat es damit auf sich? Äh, richtig, ähm, das ist ein... Tweet, über den ich gestolpert bin, über ein neues Produkt, was gelauncht wurde, was ich ganz spannend finde, auf jeden Fall so spannend, dass ich es jetzt hier dir heute mal äh, vorstellen wollte. <lacht> ähm, wir hatten schon ein, zwei Mal, hatte ich dir schon mal ähm, gesagt, dass du für dein Research auf die Seite DeFi Lama gehen kannst, wenn du dich erinnerst, ähm, mhm. die wirklich ähm, ja, eigentlich Informationen zu allen möglichen haben. Also wenn du dir anschauen willst, wie sind die unterschiedlich, wie hoch ist das, das äh, die DeFi-Ökosystem äh, DeFi in unterschiedlichen äh Blockchain-Welten, äh, wie hoch sind irgendwelche äh, Zinsen, die ich in der DeFi-Welt äh, erwirtschaften kann in unterschiedlichen Blockchain-Ökosystemen und so weiter. Es da sehr, sehr viel Daten und die haben auch angefangen, immer mehr äh, Produkte jetzt auszurollen, ähm, was wirklich äh, sehr cool ist. Und das neueste äh, Produkt, was die jetzt gelauncht haben, ist ein sogenannter DEX-Aggregator. Und DEX steht für Dezentrale Börse, Decentralized Exchange. Und ähm, jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, das ist ja nichts Neues. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass es DEX-Aggregators gibt, die quasi nichts anderes machen, als äh, ganz, ganz viele Börsen äh, zu aggregieren, um mir den besten Preis zu zeigen. Äh, das ist doch gar nichts Neues. Also ich meine, <lacht> darüber haben wir doch schon ganz häufig gesprochen. Richtig. Und es gibt ja auch mehrere solcher Dex-Aggregator. Also ähm, vielleicht ist dem einen oder anderen One-Inch geläufig. Ähm, CowSwap gibt es. Ähm, und noch ein, zwei weitere. Ähm, was die Lama jetzt macht, die sagen einfach, ja, ja, schön und gut, Dex-Aggregator. Wir sind der Aggregator, der DEX-Aggregator. Wow, ist das Meta, ey. Die, die haben einfach nochmal eine weitere Ebene eingezogen und sagen, sehr ja schön und gut, wenn ihr hier die ganzen unterschiedlichen Börsen und Preise aggregiert. Wir aggregieren euch und quasi sitzen somit ganz, ganz oben in der Food Chain und sehen alle, möglichen Preise, sehen alle möglichen äh, Liquiditätspaare, die es gibt auf unterschiedlichen dezentralen Börsen und können natürlich dem, dem Nutzer am Ende des Tages dadurch im Zweifel den besten Preis anbieten. Und ähm, das war ein relativ erfolgreicher Launch. Also kann natürlich sein, dass das jetzt ein temporärer Effekt ist, müssen wir beobachten, aber die hatten jetzt auf jeden Fall ein paar Tage, wo sie höhere Volumina hatten als zum Beispiel Uniswap und auch äh, One-Inch. Und ähm, genau, also es wird sehr gut angenommen und ähm, finde ich auf jeden Fall spannend. Okay, ich werde es
0: mal ausprobieren, wenn du mich das nächste Mal durch die Kryptowelt jagst. Und dann werde ich dir sagen, ähm, ob ich von dem Aggregator oder des Aggregators überzeugt bin. Eine weitere Sache, über die wir jetzt schon, ich glaube, die letzten Wochen weniger gesprochen haben, weil es halt einfach so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil ich den Schmerz über meine Steppenschuhe vergessen wollte, ist Solana. Ähm, du hast es aber trotzdem in unser Doc getickert. Du willst mit mir debattieren.
1: Warum? Ja, wir hatten ja... Also wir hatten ja zweimal hier schon länger mit zu Solana gesprochen. Ich glaube einmal hatten wir, äh dreimal schon, einmal hatten wir quasi unsere Fundamentalanalyse gemacht zu Solana und da hatten wir schon so ein bisschen gesprochen, okay, was zeichnet das ähm, die Blockchain aus? Ähm, was sind vielleicht irgendwie Risiken? Was sind Chancen, die das ganze Ökosystem hat? Dann hatten wir uns, nachdem uns ein paar Hörer dazu, glaube ich, ähm, gefragt hatten und wir damals einen Artikel gesehen hatten, hatten wir nochmal aufgegriffen, okay, was was sind die ganzen Kritikpunkte, die es an Solana gibt und sind die berechtigt oder auch nicht. Das war, glaube ich, eine ganz spannende Folge. Da hatten uns ja auch, haben uns auch ein paar Leute danach geschrieben, dass sie das gut fanden. Und dann haben wir, das, haben wir Solana auch mal wirklich ein Detail aufgegriffen nach der FTX-Pleite weil ja ähm, Sam Bankman-Fried und auch FTX bzw. Alameda sehr, sehr aktiv im Solana-Ökosystem waren, dort sehr, sehr viel finanziert haben und damit natürlich auch so ein bisschen die Frage im Raum stand, wie geht es denn für das Solana-Ökosystem jetzt weiter, nachdem FTX irgendwie back, ähm, ähm, ja, pleite gegangen ist. Und ähm, die öffentliche Diskussion, da, ich auch da war, waren wir wieder früh dran, die Krypto-Twitter-Diskussion die dazu gab es jetzt aber erst in der Woche rund um Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Silvester, als der Solana-Preis nochmal irgendwie auf unter 10 Dollar abverkauft wurde. Ähm, ich glaube irgendwie auf, bis auf 7, 8 Dollar runtergecrashed ist und ich da egal an welchem Tag und egal zu welcher Uhrzeit, ich, wenn ich irgendwie durch Twitter gescrollt habe, habe ich irgendwie super viele äh, Posts dazu gelesen, warum ist das Solana-Ökosystem jetzt tot, ähm, wo Leute das erklärt haben, wo Leute gesagt haben, hey, das war's mit Solana und so weiter. Und was ich ja dann schon wieder so ein, Count-, so ein Gegenindikator finde, wenn alle, wenn alle das so tot reden, dann ist es wahrscheinlich noch lange nicht tot. Und wir hatten ja damals in unserer, in unserer Folge auch gesagt, dass oder ich hatte gesagt auf jeden Fall, dass ich glaube, dass Solana das, auch diese FTX-Krise überstehen wird und, und dass sich dort ähm, mittlerweile so ein großes Ökosystem aufgebaut hat. Um, was auch ohne FTX überlegen kann, dass es natürlich jetzt eine, lang, eine lange Zeit dauern wird, aber ich glaube, dass sich da irgendwie wieder coole neue Sachen raus ähm, entstehen werden. Ähm, das haben viele Leute zwischen Weihnachten und Silvester, glaube ich, nicht so gesehen und haben das irgendwie schon totgesagt. Ähm, und ähm, das wollte ich hier einfach noch mal noch mal ja, mit, mit in die Diskussion nehmen. Ähm, wir haben jetzt nach Silvester dann auch wieder einen relativ rasanten Anstieg gesehen, ähm, von irgendwie, wie gesagt, 7, 8 Dollar auf jetzt, glaube ich, 12, 14 Dollar, sowas, also natürlich immer noch immer noch sehr, 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 sehr viel niedriger als irgendwie die, die All-Time-Highs äh, von 2021, ähm, aber äh, da hat sich so ein bisschen erholt und was passiert ist im Solana-Ökosystem und das kann ja manchmal schon reichen, ist, dass ein Meme-Coin gelauncht wurde. <lacht> Ein
0: weiterer
1: hundekoin Pass auf. Flo.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Warum, also normalerweise ist die Kryptowelt ja sehr, sehr ähm, kreativ. Ne? DeFi-Lama eigentlich. Hätte man nicht einen Lama nehmen können? Oder
1: hätte man nicht mal irgendein anderes Tier nehmen können? Ja. Äh, Woher kommt diese Hundebesessenheit? Gute Frage. Ne? Ähm, da gibt es bestimmt irgendeine Erklärung für. Ich gehe hier gerade mal auf die Website. Das Ganze heißt Bonk, B-O-N-K, Bonk, Coin. Äh, hier, äh, ich lese jetzt einfach mal kurz vor. Why Bonk? Bonk is the first Solana Dog Do Coin for the people by the people. <lacht> With 50% of the total supply airdrop to the Solana Community. Ich glaube, das war so ein bisschen die Antwort der Leute, die jetzt noch im sonana ökosystem aktiv sind, wo man ja auch sagen muss, okay, ihr seid wirklich so die True Believers, weil die ganzen die ganzen Touristen sind auf jeden Fall schon weg. <lacht> ähm, und die haben mal halt gesagt, okay, wir sind alle so, der der Preis ist so abgestürzt. Ich meine, klar, die, die ganz früh dabei waren, die sind immer noch im Plus, aber sicherlich ein Großteil der Leute auch sehr, sehr, sehr sehr tief im Minus. Ähm, und die haben das wahrscheinlich so ein bisschen ironisch genommen, haben gesagt, okay, jetzt, jetzt ist schon alles egal, jetzt launchen wir unseren eigenen Dogcoin und feiern uns einfach selber gegenseitig. Der wird geairdroppt. Äh, ich habe auch einen Airdrop davon bekommen, um, und ähm, wie das oftmals so ist, die lustigsten Sachen, die irgendwie einfach ja überhaupt keinen Sinn eigentlich machen, die einfach nur irgendwie äh, so Culture sind, äh, die funktionieren dann. Und das Ding ist natürlich ein paar Tage lang komplett durch die Decke gegangen. Ähm, und ich habe super viele Leute gesehen, die sich irgendwie dafür gefeiert haben, äh, dass sie jetzt ihren eigenen Meme-Coin haben und damit irgendwie, weiß ich nicht, 1.000, 2.000, 3.000 Euro äh, Dollar gemacht haben, weil ihnen der Airdrop wurde. Ähm, wahrscheinlich macht das unterm Strich die Verluste von Solana nicht wett, aber äh, ich, mich freut es trotzdem, dass auch der Solana-Ökosystem da mal wieder so ein bisschen was zum Feiern hat.
0: Also ich meine, ist natürlich eine lustige Geschichte, aber gepa gepaart mit irgendwie so einem sehr traurigen Fall. Also wenn ich mich... Daran erinnere, wo wir diesen Podcast gestartet haben, war ja eins unserer ersten Experimente, das wir gemacht haben, diese Steppenschuhe zu kaufen, also wo du quasi übers Joggen Geld verdienen konntest. Und die sind ja Solana-basiert. Ich kann mich noch daran erinnern, da brauchte ich 13 Solana oder 12 Solana. Das, damals stand Solana bei 100 Euro etwa. Jetzt, ne, also ich meine, gerade um die Weihnachtszeit, oder das ist angesprochen, wo das Ding halt totgeredet wurde, lag der Kurs unter 9 Euro. Das ist halt wirklich einfach komplett crazy, wenn du halt sagst, okay, das war ja schon zumindest mal eine, eine Kryptowährung oder auch eine Blockchain, die ja zumindest mal hinter den Blue Chips, also sage ich mal äh, Bitcoin und Ethereum, wenn ich die jetzt mal so bezeichnen darf, definitiv ganz vorne in der zweiten Reihe stand. Es war halt irgendwie, also ich kann mich noch daran erinnern. Kann ich, wo, wo damals Solana gelauncht wurde und ich das aus dem Augenwinkel mitbekommen hatte, hieß es irgendwie Ethereum-Killer, dies, das. Es waren so viele Hoffnungen damit verbunden. Und jetzt einfach durch eine ja, Kette unglücklicher Ereignisse, die, was heißt unglücklich, da war auch viel Fraud dabei, jetzt nicht von Solana selbst, aber halt den, weiß ich nicht, maßgeblichen Akteuren, die da mitgespielt haben, so ein rasant, also das Ding ist ehrlicherweise ja nicht mehr weit weg von einem Penny-Stock so,
1: oder penny coin ja, ne? also, ja, also ist schon, Prozent. schon gut, schon gut runter. Ich meine, vor allem diese, die 100 Euro, die du gerade erwähnst, das war ja schon 60 unterm oder 70 unterm Alter time high Das war ja Boah, mal fast bei, ich glaube, 250 Dollar oder sowas, äh, oder Richtung 300 Dollar, <lacht> äh, so. Wenn du, wenn du da gekauft hast, dann hast du, glaube ich, heute wenig zu lachen. Naja, aber, äh, wie gesagt, die, die, die Preise sind ja auch immer, das haben wir ja schon oft gesprochen, die sind ja, ähm, Oftmals reflektieren die weniger irgendwelche Fundamentalwerte, sondern sind halt äh, genauso sehr ähm, ins Negative getrieben, wie sie irgendwie dann hochgejubelt werden. Das heißt, genauso wenig wie irgendwie die 250 Dollar wahrscheinlich gerechtfertigt waren, sind vielleicht auch die 8 bis 9 äh, Dollar uh, nicht gerechtfertigt. Heißt ja aber nicht, dass er ne, noch lange irgendwie auf so einem Niveau verweilen kann. Also ich wollte es hier jetzt einfach nochmal erwähnen, äh, weil ich eben beobachtet habe, dass diese Diskussion, äh, die wir hier im November hatten, auch dann auf Krypto, Twitter und auch in der Öffentlichkeit irgendwie äh, zwischen den Feiertagen nochmal sehr, sehr stark aufgekocht ist und äh, natürlich diesen, diesen Meme-Coin, den Bonk-Coin, Bonk äh, erwähnen. Und äh, ja, ich, ich gratuliere jedem Bonk-Halter, äh, der hoffentlich auch verkauft hat, äh, weil so Meme-Coins muss man schon mal gut timen. Das, das, das fühlt sich immer super an, wenn es dann jeden Tag 100, 200 Prozent macht, bis es das irgendwann nicht mehr macht. Ähm, mhm. Und dann, dann hätte, wünscht man sich wahrscheinlich, man hätte doch verkauft. Okay, also
0: ich drücke allen Bonk-Holdern die Daumen, ich drücke allen Solana-Holdern die, die Daumen und äh, habe trotzdem eine Frage an dich. Nämlich, was sind Wallet-Wars? Ich dachte, wir haben alle MetaMask und fertig.
1: Damit ist die Nummer durch. Also. Genau, Wallet-Wars ist ein Thema, was ich mit dir mal heute diskutieren wollte, so zum Starten ins neue Jahr. Weil ich natürlich äh, zwischen ähm, Weihnachten und Neujahr auch viele viele Prediction-Folgen äh, oder aber auch so Reports von anderen Kryptoinvestoren ähm, ähm, und Kommentatoren gelesen habe und das schon so ein, so ein Thema ist, was irgendwie ein, zwei mal aufgekocht ist und ich fand es eigentlich sehr interessant ähm, und äh, dachte mir, es macht, macht Sinn, dass wir das hier vielleicht auch mal so ein bisschen diskutieren. Kurzum, worum geht es? Am Ende des Tages wirst du als Nutzer in der Kryptowelt ähm, am der erste Touchpoint, den du hast, ähm, ist, mit, ist mit deiner Wallet in der Regel. Ne? Das ist quasi so der, der Einstieg für dich, ähm, wo du irgendwie deine Assets, Assets verwahrst und von dort aus ähm, kannst du dann diese ganze Welt ähm, dir, dir anschauen, unterschiedliche Apps nutzen und so weiter und so, und so fort. Ähm, das heißt, die Beziehungen zu den Endnutzern ähm, ownen eigentlich die Wallets sehr, sehr stark. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was, was sehr, sehr wertvoll ist. Und ähm, so ein bisschen die... Die Frage jetzt halt ist, ähm, oder die, die Idee hinter diesen Wallet Wars ist, dass man davon ausgehen kann, dass äh, die, diese Wallets sich immer weiter versuchen ähm, auszu, auszuweiten, um natürlich den Nutzer immer mehr der Services aus einer Hand anbieten zu können. So, dann wirst du halt in deinem MetaMask wirst du vielleicht irgendwie eine Art von Staking-Produkt haben oder es wird dir sehr einfach gemacht, mit einem Klick dann irgendwie, keine Ahnung, eine Lido oder was auch immer irgendwie, äh, nutzen zu können. Du wirst irgendwie vielleicht irgendwelche Social Features haben, dass du irgendwie mit anderen Leuten dann dich austauschen kannst, dass du irgendwie ähm, da anderen Leute Copy-Trading machen kannst whatever, you name it, du wirst vielleicht irgendwie attraktive ähm, landing haben, dass du dort auch wie so auf einer, auf einer kleinen Bank, soll ich mal, dass du dort irgendwie vielleicht einen Kreditrahmen hast und so weiter. Die werden vielleicht sogar irgendeine Art von Debit-Cards, Credit-Cards Credit launchen. Ähm, so, das ist so ein bisschen die, die Idee, dass es eigentlich für die Wallets ähm, auf jeden Fall Sinn macht, weil sie eh den Nutzer bei also sich auf der Plattform haben, auch Sag ich mal aus dem Nutzer noch mehr rauszuholen? Was natürlich am Ende des Tages dazu führen wird, dass die unterschiedlichen Wallets sehr, sehr stark miteinander konkurrieren werden. Ich glaube, wir hatten jetzt halt in den letzten Jahren ein Umfeld, wo man auch einfach viel ausprobiert hat, wo man zum Beispiel sich mehrere Wallets geholt hat, weil man gesagt hat, hey, vielleicht kriege ich bei der einen noch einen Airdrop, äh, dann habe ich da mal ein bisschen was liegen, habe ich noch eine andere Wallet. Ähm, oder man sagt, hey, ich nehme irgendwie ein, zwei für Mobile, ich habe irgendwie meine Browser-Extension, das ist aber vielleicht eine andere ähm, und so weiter. Und ich glaube, ähm, oder das, was ich, was ich da gehört habe in den Diskussionen und was ich auch so unterschreiben würde, ist, dass sich das relativ stark konsolidieren wird, dass der Wettbewerb dort stark zunehmen wird und dass die Wallets sich vertikal weiter integrieren werden und quasi dir mehr Produkte anbieten werden, als einfach nur in den Tokens bei dir zu verwahren. Warum? Also, wenn ich eine Wallet oder das
0: Web2 Pendant zu einer Wallet ist für mich so ein bisschen der Internetbrowser. Google Chrome, Safari und Co. Warum haben die sich nicht stärker vertikal integriert? Also klar, es gibt Chrome Extensions und so weiter und so fort, aber eigentlich müsste das doch Google Chrome genauso machen. Also warum gibt es überhaupt noch ah. Services wie...
1: Flo, du hast dir gerade, ah, das ist schön, du hast gerade eine richtig schöne Hausaufgabe äh, dir selber <lacht> eingefangen. Ich, ich halte jetzt hier die Klappe, <lacht> ey. Kein Bock mehr. Es gibt nämlich den, den Brave den Brave Browser. Und das ist genau das, was, ja. was du, glaube ich, beschreibst. Ähm, das ist ein, ein Browser mit integrierter Wallet. Ähm, und ja auch einen eigenen nativen Token, wo du dann irgendwie... Das ist witzig, die gibt es schon so lange. Ich habe das mal zu 16, zu 17, glaube ich, mal eine Zeit lang richtig viel genutzt und dann irgendwie auch wieder nicht. Wo du dann, wenn du auf, auf Webseiten gehst und zum Beispiel dir dort irgendwie die Werbung anschaust, wenn du weiß nicht auf Spiegel äh, gehst, sondern irgendwie Werbung konsumierst, dann kriegst du auch irgendwelche Token Rewards dafür. Also es gibt quasi auch eine Art von, von Revenue Share, wenn du ähm, als Endnutzer, als Produkt ja letztendlich, ähm, die irgendwo Werbung konsumierst und so weiter. Also die spielen das genauso, native äh, Browser mit mit Wallet. Ich, falls das deine Frage so ein bisschen beantwortet.
0: Ja, jein. Also ich meine, meine Hausaufgabe ist wahrscheinlich, den Brave-Browser auszuprobieren. Genau, genau. Ähm, Ist, ist gebong, kann ich gerne machen. Aber was ich halt damit sagen will, ist, diese Entwicklung hätte es bei Browsern ja als solches geben können. Also die, die, so... Der Browser ist ja auch ein Einfallstor für die Web2-Welt. Also die Leute brauchen es, um mit dem Internet zu kommunizieren. Und ein logischer Schritt wäre dann eigentlich gewesen, also du skizzierst ja gerade, hey, warum sollte die Wallet nicht einfach 30 Produkte schon in der Wallet integrieren, anstatt einfach nur als Connecting-Punkt für irgendwie DeFi-Protokolle und so weiter zu, zu fungieren. Und meine Frage ist halt, nein, oder warum ich da skeptisch bin, dass das passiert. Und ich sehe total, dass das eine mega lukrative Möglichkeit für diese ganzen Wallet-Betreiber ist. Aber wenn ich mir halt das Web2-Pendant angucke, bei Chrome, die haben ja jetzt auch nicht angefangen, ein eigenes Facebook zu bauen. Die haben nicht angefangen, ein eigenes, ähm weiß ich nicht, MSN zu bauen, damals okay, doch, das gab es im Internet Explorer und war die Startseite, aber was ich damit sagen will, ist also, wir sind weg von dieser Entwicklung gegangen. Safari, wenn ich das öffne, ist erstmal eine leere Seite und Apple versucht mir dann nicht irgendwie 30 Möglichkeiten, die ich im Internet machen kann, schon nativ anzubieten und Chrome hat zwar irgendwie eine G-Suite, die sehr gut integriert ist in den Chrome-Browser und so weiter, aber es ist nur in sehr begrenztem Umfang passiert und deshalb wenn ich mir einfach die Entwicklung also wenn ich versuche aus der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen was natürlich häufig zu Fehlschlüssen führen kann könnte ich mir vorstellen dass wallets ähnlich neutral bleiben und er wirklich den den access point zu diesen Protokollen, die nicht integriert sind oder die vielleicht gute Anbindungen haben, aber die dann trotzdem noch auf der Seite stattfinden und man vielleicht eher so ein Google-Modell sehen wird, wo man sagt, also gut, Google geht jetzt gerade zu dieser vertikalen Integration. Ich kriege immer mehr Fragen direkt auf der Website beantwortet und muss gar nicht mehr auf die Webseiten äh, klicken, die mir Google vorschlägt. Aber dass man halt trotzdem sagt, ich verkaufe einfach AdSpace in meiner Wallet, ähm, wenn die Person sich eh für DeFi und so weiter, also ich, ke ich kenne ja das Nutzerverhalten und darüber bietet mir die Wallet halt Möglichkeiten oder äh, DeFi-Protokollen die Möglichkeit, direkt den Nutzer anzusprechen, zu werben und so weiter und so fort. Also ich glaube eher, dass es in so eine Richtung ähm, geht, anstatt diese Protokolle alle selbst zu bauen und einzubauen.
1: Ne, das, also, okay, das ist das, äh, also ein paar Punkte dazu. Ich glaube, das erste ist äh, fürs Verständnis, ich gehe nicht davon aus, dass die alle selber Protokolle bauen. Also ich glaube nicht, dass MetaMask jetzt anfängt, irgendwie selber irgendwie die Protokolle noch mal zu bauen, die die vielleicht heute schon existieren. Ich glaube eher, dass es vor, dass es eher eine eine Product so eine so eine UX äh, Thematik wird, das mehr integriert wird und quasi wenn du über äh, und man sieht das ja schon, also Metamask hat ja in der, im letzten Jahr so ein Produkt gelauncht ähm, ich weiß das gleich nochmal, irgendwie so ein Portfolio-Tracker oder sowas, wo du schon dann alle deine Assets auf einen Blick hast und stell dir vor, da hättest du auch noch irgendwie einen Button, wo du sagen kannst, okay, ich möchte jetzt staken. So, und das heißt nicht, dass das Metamask jetzt ein eigenes Staking-Produkt baut, könnten sie auch machen, aber einfacher oder logischer wäre es wahrscheinlich, dort dann im Hintergrund jemand anzubinden. Aber natürlich für jeden Kunden, den Metamask zu dem Staking-Protokoll schickt, können, kriegen sie vielleicht irgendwie einen Prozent Revenue-Share oder sowas. Ähm, also sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also das dazu. Und zu deinem Vergleich, also... Ich finde das gut, äh, den Vergleich, dass das so ein bisschen der, der Browser ist in die Kryptowelt. Gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen das Bankkonto irgendwo ähm, und mhm. wahrscheinlich ist es so eine Mischung daraus. Und wenn du der so bei den Financial Services, gibt es natürlich schon einen starken Anreiz und das siehst du ja auch bei den ganzen, ganzen ähm, Finanz-Apps, da halt nicht nur irgendwie Stock-Trading zu machen, sondern gibt es natürlich auch noch irgendwie Kredite, die du bekommst und du kannst dann irgendwie auch noch Krypto da kaufen und du kannst irgendwie... Social Trading und was weiß ich was machen. Also ich glaube, den Trend, da sich so vertikal stärker zu integrieren, den haben wir schon gesehen und ich glaube, das ist so ein bisschen das, ähm, was ich jetzt hier kopieren würde. Und ähm, zu dem Thema, ähm, dass, du, dass die Browser keine nativen Produkte eingebaut haben. Weiß ich nicht. Die haben schon alle immer eine Suchfunktion auf der Startseite und ich glaube eigentlich so, dass die, die Suche so das, das nativste Produkt im Browser ist und du natürlich im Chrome-Browser den Google Search auf der Startseite hast und ähm, gut, ich meine, Apple hat kein eigenes Search Produkt, aber hatten sie ja auch mal eine, eine Zeit dann, glaube ich.
0: Aber dafür lassen sie sich sehr viel Geld. Lassen sich, wiederum, dass genau
1: sie, genau. Äh, dass Google die
0: die vor. Das habe ich auch mal im
1: wo im Doppelgänger Podcast oder so glaube ich mal mal gehört. Ja. Richtig. Ähm, genau. Aber das was ich sagen will, äh, ich glaube die die Suchfunktion ist eine sehr sehr wichtige, das das Kernprodukt vielleicht im Browser. Und da die wirst du in den Wallets auch haben. Und du siehst das schon ja auch hier. Jetzt schau da dann Ultimate, die, die uns ja hier auch sponsern. Ich glaube, das ist ja auch eine Richtung, in die zum Beispiel Ultimate als Wallet einschlägt, dass sie sagen, okay, du hast quasi hier so einen Katalog an, an Produkten und Protokollen, die du nutzen kannst. Wir, zum einen bieten wir dir natürlich eine Art ähm, Suche und Überblick, was du alles nutzen kannst. Und gleichzeitig ähm, sind wir aber auch so ein bisschen dein, äh, helfen wir dir dabei, diese Auswahl zu treffen, indem wir zum Beispiel einen, einen Risk-Score ähm, den einzelnen Protokollen ähm, geben oder gewisse Sachen direkt rausfiltern, wo wir sagen, das ist nicht sicher, dass du es nutzt und so weiter. Also ich glaube, das sind schon so Sachen, ähm, die wir, glaube ich, glaub ich weiter sehen werden. Und ich glaube, dass diese, Beziehung, die die Wallets zu den Nutzern haben, dass die halt extrem wertvoll ist und ich glaube, das glaube ich auch. Ich glaube, dass das halt stärker in den Fokus geraten wird und ähm, die Wallets hat da stärker noch miteinander konkurrieren. Und ich glaube, das führt so ein bisschen zu den, zu den wallet Wars und, und letzter Punkt dazu, ich glaube, zuvor waren es nämlich die unterschiedlichen Börsen, die sehr stark miteinander konkurriert haben. Also das waren ja so die letzten Jahre, war ja das eine der großen Konkurrenzkämpfe. Ähm, Coinbase gegen FTX, gegen Crypto.com, gegen Binance und so weiter. Ich glaube, das hat ja ein bisschen abgenommen, auch... Ähm, ja, durch die Geschehnisse des letzten Jahres und ähm, mit einer besseren Wallet-Experience, mit einem besseren Onboarding, was es dort gibt und vielleicht auch generell einer besseren Mobile-Experience, ist es, glaube ich, ein natürlicher Schritt zu sagen, okay, ähm, jetzt werden es weniger diese zentralen Börsen sein, sondern mehr vielleicht die, die Crypto-Wallets, die miteinander konkurrieren.
0: Okay, also gehe ich mit, aber Wie? Also wer wird sich da durchsetzen, was brauchen die da? Also was, was zeichnet denn eine gute Wallet von einer schlechten Wallet aus? Weil ich meine, Metamask ist ja jetzt so ein bisschen der Platzfisch. Alle haben es, alle hassen es. Und die, die Frage ist jetzt, wie breche ich dieses Monopol auf?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, und das ist, glaube ich, auch eine News-Story, die wir hier eigentlich noch bringen können, weil das wurde auch zwischen Weihnachten und Silvester, glaube ich, bekannt gegeben. Das Phantom, also die, die App im Solana-Ökosystem, lass die jetzt auch Polygon und Ethereum integrieren. Und ähm, das war auch im Zuge dieses Ganzen, und jetzt schließt sich der Kreis, im Zuge dieses Ganzen quasi Solana-Bashings und Solanas Tod. Dann kam noch die Nachricht: Oh Gott, jetzt verlässt auch noch Phantom das, das sinkende Schiff. Äh, jetzt ist es endgültig vorbei <lacht> mit euch. Ähm, und das bringt uns jetzt auch wieder zu den, zu den Wallet Wars. Äh, also, ich glaube einfach äh, schon, dass es am Ende des Tages eine, eine Produktfrage ist. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute auch sagen werden, okay, wenn, wenn ein Phantom einfach signifikant besser ist oder auch andere Wallets, ähm, vielleicht so eine MetaMask, dass ich dann irgendwann wechsle. Ich weiß noch nicht genau, was, was der Inflection Point sein wird. Also wann, wann ist sag ich mal, wann ist der Punkt erreicht, dass, dass man dann, dass man wirklich wechselt. Und das Wechseln ist ja super einfach. Also das Wechseln ist ja wirklich, du hast es ja selber auch schon mal gemacht. Du lädst dir irgendeine App runter, sagst okay, ich importiere meine Wallet, gebe irgendwie meine Wörter ein oder meine meine trace und dann ist fertig. Also, ich muss ja da keinen sign und prozess machen und all diesen Quatsch gibt es ja da nicht unbedingt. Lösch die andere Wallet und fertig. Ähm, also die, die Aber da, da
0: ist dann auch wiederum die Frage, weil du hast gesagt, die Wallets haben ja alle diesen Kundenkontakt, diesen, sie sind der erste Punkt, über den ich dann interagiere. Mhm. Und wenn ich, wenn der eigentlich dann doch wieder nicht so viel wert ist, weil ich ihn aller fünf Sekunden verlieren kann,
1: ja, der ist sehr viel wert. Du musst es halt schaffen, äh, den, den auch voll äh, auszukosten und halt den, also da das Maximum rauszuholen. Also, ich glaube, das ist halt genau die Frage. Ich glaube, dass der, der Kundenkontakt grundsätzlich sehr, sehr viel wert ist. Ich glaube aber, dass, dass quasi ähm, wir jetzt in diesem, in diesem Bullenmarkt, den der so zwei Jahre jetzt irgendwie vorgeherrscht hat, wo er ja auch ein Großteil der Wallets, die wir heute kennen, sind ja erst in den letzten Jahren auch entstanden ähm, oder, oder groß geworden, jetzt mal Metamask irgendwie ausgeklammert, dass, dass die gar keine Probleme, also die mussten sich ja gar nicht groß darum kümmern, dass irgendwie dass sie jetzt den, maximal aus einem Kunden rausholen, sondern quasi die Kunden sind so oder so, haben so, so die Tür eingelaufen, äh, alles war easy, du konntest super Geld raisen, so musstest da jetzt vielleicht auch noch nicht groß monetarisieren. Ich glaube, dass sich das halt ein bisschen ändert und dass der Fokus der Wallets stärker drauf ähm, kommen wird, okay, wie kann ich hier meinem Kunden im Produkt bieten, um ihn halt auch an mich zu binden und zum Beispiel und, und was kann ich zum Beispiel für Features bauen, um dich an mich zu binden, obwohl du sehr einfach wechseln kannst und das könnte ich ja zum Beispiel machen, wenn ich sage, okay, ich mache irgendwelche Social Features, du kannst dich hier connect mit anderen Leuten ähm, und das passiert aber natürlich nicht auf deiner quasi ähm, auf deiner Wallet, also auf deiner Ethereum-Adresse, die ja nicht den einzelnen Wallet-Anbietern gehört, ähm, sondern dann bauen sie halt Features drumherum und dann sagst du irgendwann, okay, jetzt habe ich hier irgendwie schon meine Kontakte, hier habe ich irgendwie mein Follow-on-Trading und jetzt habe ich hier irgendwie vielleicht noch Kredite mit denen am Laufen, jetzt kann ich nicht mehr so einfach zu einer anderen Rolle gehen. Weißt du, wie ich meine? Also die, die müssen ja, es schaffen, klar. dich noch stärker daran zu binden. Und ich glaube, dass sie das stark versuchen werden, was dazu führen wird, dass einfach da eine, eine größere Konkurrenz gibt, dass man vielleicht irgendwelche Übernahmen sieht, dass manche andere aufkaufen oder irgendwelche Merger gibt. Also ich glaube, das ist so ein, ein Trend, den man für das Jahr auf jeden Fall erwarten kann.
0: Aber dann gib doch mal eine Prediction ab. Wer ist denn der, weiß ich nicht, Metamask challenger wo du sagst, der hat die besten Karten jetzt mal, abgesehen von Ultimate?
1: Puh, boah, das ist tough. Ähm, ich bin ein großer Fan von, von dem, was Phantom äh, auch gebaut hat, Solana-Ökosystem. Und ich würde denen auch zutrauen, dass sie weiterhin einfach ein gutes also Sie haben für mich bewiesen, dass sie ein gutes Produkt bauen können. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch weiter fortsetzen. Und ähm, ja. Und was mit Rainbow? Hä, ja, Rainbow, ne? <lacht> Auch gutes Produkt, aber ich glaube, Phantom ist schneller. Phantom ist schneller und ähm, hat da ein bisschen mehr, mehr äh, Druck dahinter. Also ich, okay. ich, ich, würde, meine, ich würde eher auf, auf Phantom als auf Rainbow setzen. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Wallets, die auch teilweise noch gar nicht so groß gelauncht sind. Also da werden, werden wir auch noch ein paar Überraschungen erleben.
0: Ja, ja, jetzt, jetzt ziehe ich hier nicht so aus <lacht> der Affäre. Aber, ist letzte Woche. <lacht> also Leute, ihr könnt hier Julius Prediction von wegen Phantom noch bitte äh, ergänzen. Dann, äh, wie gesagt, falls uns da jemand unter die Arme greifen möchte, gern einfach an unser Instagram-Account allescoin-pod schicken. Äh, der Twitter-Handle ist derselbe. Natürlich erreicht ihr uns da auch da. Auch auf allen anderen Social Networks. Und das geht natürlich auch, wenn ihr Themenwünsche Feedback, Fragen, Kritik oder Ähnliches habt oder einfach nur ein offenes Ohr braucht und euch mal ausholen wollt, wir sind für euch da, Leute. Ähm, genauso hoffen wir natürlich, dass ihr für uns da seid und uns tolle Bewertungen auf äh, Apple hinterlasst, ähm, den Podcast hier gerne mit fünf Sternen, auch auf Spotify bewertet, natürlich immer bis zum Ende dran bleibt und äh, ja, euren Freunden davon erzählt, dass es hier diesen wundervollen Krypto-Podcast gibt. Ich glaube, Julius, äh, Let's call it a podcast. I don't know. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir sind durch, oder?
1: Ich genieße jetzt meinen Feiertag hier.
0: Dann wünsche ich dir einen wundervollen Feiertag und wir sprechen uns
1: nächste Woche. Mach's gut, Flo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.